1: Schon die dritte Ausgabe von klug anlegen, der Talk. Und auch dieses Mal habe ich wieder einen tollen Gast hier bei mir, Johannes Reck. Schön, dass du da bist, Johannes. Hallo Karl, ich freue mich heute hier zu sein. Ob Neuschwanstein oder Grand Canyon, ob Paris oder Portofino, dein Unternehmen, Johannes, Get Your Guide, bietet Reisenden und abenteuerlustigen Menschen tolle Erlebnisse weltweit. Du bist CEO von Get Your Guide und du hast das Unternehmen noch während deines Biochemiestudiums an der ETH in Zürich gegründet. Zudem wurdest du in die Vordenker-Community aufgenommen, eine Initiative des Handelsblattes und der Boston Consulting Group. Das klingt alles ganz schön beeindruckend, deshalb freue ich mich sehr auf den Austausch heute mit dir. Also lass uns gerne loslegen, für alle, die dein Unternehmen noch nicht kennen, was macht ihr, was ist die Idee hinter Get Your Guide?
2: Ja, hallo. Erst einmal, ich freue mich total, hier zu sein heute. Get Your Guide ist die führende Erlebnisplattform weltweit. Das bedeutet, wir verkaufen Tickets zu Attraktionen wie beispielsweise dem Madame Tussauds oder dem MOMA in New York, genauso wie den Helikopterrundflug im Grand Canyon oder die Führung durch den Vatikan. Mittlerweile nutzen mehr als 80 Millionen Menschen weltweit Get Your Guide. Rein 40 Millionen sind seit der Krise, seit Corona noch einmal dazugekommen und das Unternehmen expandiert enorm stark. Die Erlebnisindustrie, das heißt, was Leute machen, wenn sie verreisen, ist mittlerweile eine der Boomindustrien weltweit und auch in der Technologiebranche mittlerweile angekommen als eine der wichtigsten Thematiken, die es momentan
1: gibt. Boah, das sind ja beeindruckende Zahlen, die du mir gerade genannt hast. Also Corona als Booster, da werde ich danach, glaube ich, auch nochmal drauf zurückkommen müssen, wie ihr die Zeit überlebt habt. Ja, eure Dienstleistung ist also ungeheuer gefragt. Meine Frage wäre, was ist eigentlich dein persönliches Highlight von dem Angebot, was ihr macht? Gibt es da irgendwas, was du selber mal noch gerne machen möchtest? Permanent,
2: also beispielsweise, ich äh, habe noch nie unsere Super-Safaris in Afrika gemacht. Also ich würde super gerne mal in die Masamara in Kenia, also den Teil der Serengeti, wo es eben diese Löwen gibt, um dort einen Fotografiekurs zu machen oder ich habe auch noch nicht die Berggorillas gesehen in Uganda, das wäre sozusagen ganz oben auf meiner Liste jetzt vielleicht mit den kleinen Kindern, ich bin gerade Vater geworden, zweifach mit einem dreieinhalbjährigen Sohn und einer neun Monate alten Tochter ist das nicht das Nächste, was ich machen kann? Ich bin momentan eher der Dauergast im Naturkundemuseum in Berlin, wo man mit Get Your Guide den größten T-Rex sehen kann, den es gibt, das größte zusammenhängende Skelett, was momentan als Leihgabe für die nächsten Jahre vom Chicagoer Museum gegeben worden ist.
1: Wow, also erstmal Gratulation zur Tochter. Das wollen wir an der Stelle schon auch machen. Für mich wäre das natürlich auch großartig, weil ich habe dann auch immer nicht so viel Zeit zum Reisen und kann dann also ganz schnell bei euch die super Touren finden. Aber sag mal, wie viel der 80 Millionen Nutzer, wie viel Touren buchen die denn dann so im Jahr? Was vermittelt ihr denn da eigentlich? Also
2: pro Nutzer vermitteln wir im Schnitt zwei Erlebnisse pro Jahr. Das heißt, die Leute reisen eigentlich im Schnitt zwei- bis dreimal pro Jahr und nutzen dann eigentlich Get Your Guide im Schnitt jede Reise. Mittlerweile, wir probieren natürlich immer relevanter zu werden und auch immer mehr Destinationen mit in unser Angebot aufzunehmen und auch unterschiedlichste Kategorien mit hineinzunehmen, also ursprünglich hat Get Your Guide angefangen als Plattform, die eigentlich vor allem geführte Touren gemacht hat. Mittlerweile sind wir auch sehr stark im Tagesausflugsgeschäft. Wir gehen gerade in Fernreisen, also das heißt in Lateinamerika oder auch in Asien, auch in die Mehrtagestouren stärker mit rein, haben Transfers Uh, und und uh, Mobilitätsangebote auch im Angebot. Wir haben Shows und Events, vor allem in den USA. Also man denkt an Las Vegas und Cirque du Soleil beispielsweise oder auch in, uh, in Hamburg die Musicals im Angebot. Jetzt Also wir probieren da schon immer weiter zu expandieren. Und das Schöne an der Erlebnisindustrie eben ist, ist, dass sie so groß ist. Insgesamt sind es 300 Milliarden US-Dollar oder Euro ist ja knapp das Gleiche mittlerweile die jedes Jahr ausgegeben werden für Erlebnisse und dass sie gleichzeitig so fragmentiert ist. Also die Online-Penetrierung in der Erlebnisindustrie ist lediglich 20 bis 30 Prozent. Das ist im Vergleich zur Hotellerie bei knapp der Hälfte, da ist man ja bei 60, 70, bei Ferienwohnungen sogar schon 80 Prozent, die online verkauft werden. Das heißt, dass es ein enormes
1: Wachstumspotenzial über die nächsten paar Jahre geben wird. Wow, das hört sich schon mal toll an und also Riesenpläne, die ihr dann äh, noch habt. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen stolz, dass ihr auch in Berlin sitzt, so wie wir auch und quasi so ein Marktführer aus Berlin heraus agiert. Aber wie stellt man eigentlich sozusagen diese Angebote weltweit zusammen? Also wie bekommt ihr das hin und wie sichert ihr dann auch die Qualität?
2: Das ist eine super Frage und das ist auch wirklich äh, der Kern des Geschäftsmodells. Wir haben mittlerweile 17 Büros äh, über die ganze Welt, äh, von Tokio bis nach San Francisco und quer durch Europa, äh, wo äh, Account Manager sitzen, die äh, kritische Angebote prüfen und gleichzeitig auch die Vertragskonditionen mit den äh, wichtigen Vertragspartnern eruieren. Und entsprechend äh, stellen wir auch sicher, dass gerade kritische Angebote, also man denkt jetzt beispielsweise an den Fallschirmsprung, vielleicht im Schwellenland, entsprechend auf Herz und Nieren prüfen, bevor es in den Katalog kommt. Wir haben zur Prüfung mittlerweile eine KI entwickelt, die sicherstellt, dass wir genau unterscheiden können, ist das jetzt vielleicht eine Führung eines äh, bekannten Anbieters durch die Pinakotheken in München, wo eben gewisse Re Prüfungsrisiken eben nicht äh, bestehen. Oder ist es eben eine sportliche Aktivität, die beispielsweise auch höhere Risiken äh, birgt, wo wir eben genauer auch auf die Zertifizierung schauen müssen. Letztlich, ähm, wenn es einmal auf die Plattform kommt, entscheiden natürlich auch die Kunden selber. Also es gibt Bewertungen, die 25% Prozent unserer Kunden im Schnitt ausfüllen. Das heißt, bei den Buchungsvolumina, die wir heute haben, wissen wir dann schon innerhalb von Tagen, ob eine Aktivität auch bei den Kunden ankommt. Und äh, wenn der Leistungsträger nicht äh, die gewünschte Qualität liefert, dann äh, werden die auch von der Plattform wieder entfernt.
1: Ja, also ganz wichtig, die Qualitätssicherung, spannende Frage. Ich habe über dich auch gelesen, dass du Jurist werden wolltest, was ich sehr spannend finde. Und dann hast du Biochemie studiert. Also wie, wie kam es denn dazu? Das ist ja irre, oder? Also mein Vater und die drei Generationen
2: davor waren eigentlich alle Juristen und oft in der politischen Administration tätig. Das heißt, das wurde mir in die Wiege gelegt. Ich habe aber schon... Nach der ersten Strafrechtsvorlesung an der Uni, die ich mal als Schüler besucht habe, ganz klar für mich entschieden, dass das nichts für mich ist und ich eigentlich doch eher in innovativere Berufe gehen möchte und die Zukunft eben durch die Erfindung mitgestalten möchte. Die Biochemie ist eine sehr logische Schlussfolgerung, weil in diesem Bereich so viel passiert und ja auch die Computertechnologie und die Biochemie mittlerweile sehr stark verwoben sind. Also mein Studium hat sowohl aufgesetzt auf den klassischen Naturwissenschaften äh, Physik äh, und Chemie äh, und Biologie genauso, aber auch wie auf der Informatik und äh, entsprechend ist Get Your Guide lustigerweise weniger weit entfernt, als viele Leute denken natürlich Programmieren und äh, Computertechnologie und vor allem Statistik auch ein wichtiger Teil des Studiums waren und exemplarisch dann nachher auch mir sehr
1: für Get Your Guide äh, später geholfen haben. Aber aber irgendwie ist es ja trotzdem weit weg, wenn ich mir das so überlege, du sitzt in irgendeiner Chemievorlesung und hast dann die Idee, äh, Get Your Guide zu gründen. Wie, wie kam es dann ganz konkret äh, dazu? Ähm,
2: ich hatte eine Studentenreise organisiert mit meinem Mitgründer Tautau, der Physik an der ETH Zürich studiert hat. Ich habe ähm, Biochemie studiert dort und ich habe meine Tickets falsch gebucht und war einen Tag zu früh in Peking. Und äh, während Peking in den späten 2000ern war, also in dem Fall war es 2007, der weiß, dass man in Peking ohne Mandarinknisse nichts machen kann. Entsprechend saß ich dann äh, den Tag in dem Hotelzimmer und habe auf Google probiert, Ausflüge zu finden und habe dann eben gemerkt, dass es da eine absolute Marktlücke gab. Gleichzeitig war das die Zeit der sozialen Netzwerke. Das heißt, ganz viele Unternehmen haben geschaut, wie können sie soziale Netzwerke auf ihre Industrien anwenden. Im Reisebereich war gerade im Bereich Tourguiding und Ausflüge dann ein ganz natürliches Potenzial. Und wir haben uns umgeschaut und haben gesehen, dass sowohl die Hotellerie als auch die Ferienwohnungen eigentlich schon ganz gut versorgt waren. Airbnb war damals gerade eben im Kommen, frisch gegründet. Booking.com war schon äh, fest im Sattel als europäischer Champion für Hotelreservierungen. Und äh, entsprechend haben wir dann äh, uns dazu entschlossen, einmal so eine Webseite zu programmieren. Man muss aber zur Vollständigkeit aber auch sagen, dass äh, die ersten Gehversuche sehr unerfolgreich waren. Also wir haben zwischen 2007 und 2009 eine soziale Community aufgebaut für Tourguides und da haben sich in den ersten zwei Jahren nur 100 äh, überhaupt registriert. Da waren ein paar Studenten oder andere Leute, die sich ein Zubrot verdienen wollten. Aber ähm, das war immer noch weiter Markt vorbei. Und äh, wir hatten, glaube ich, in der Gesamtzeit nur fünf Buchungen, wovon drei meine Mama waren, weil sie äh, Mitleid hatte mit <lacht> unserem Portal. Aber wir sind durch diese Idee auf die spätere Idee von Ghetto Guide gekommen, weil wir plötzlich das
1: Marktpotenzial erkannt haben. Also erstmal ist eine schöne Geschichte, falsch buchen und daraus eine Geschäftsidee <lacht> generieren. Aber was war dann der Klick, sozusagen das Geschäftsmodell nochmal ein Stück weit zu drehen und erfolgreich zu machen? Was, was war da dann der auslösende Moment? Wir haben gemerkt, dass diese studentischen Tourguides, ähm, wirklich
2: die absolute Minderheit im Markt waren und wir viele Anfragen von professionellen Unternehmen bekommen haben. Also der Schiffsrundfahrt, dem Hop-on-Hop-off-Bus oder auch der geführten Tour und dem Tagesausflug. Und dann haben wir uns diesen Markt einmal angeschaut und eine Marktpotenzialanalyse gemacht und schnell gemerkt, dass egal, wie man es dreht und wendet, wir hier von einem Milliardenmarkt sprechen, von Kleinstunternehmern, die sehr saisonal getrieben sind und gar keine Online-Distribution haben. Und dann haben wir unsere Webseite und vor allem unser Extranet, wo sich die Anbieter registrieren können, nochmal komplett überarbeitet und haben eigentlich als erstes Unternehmen weltweit ein solches für dieses Marktsegment zur Verfügung gestellt. Etwas, was in der Hotellerie beispielsweise da schon längst und gang und gäbe war. Und das hat dann sofort eigentlich geklappt und wir haben innerhalb von wenigen... Wochen die ersten hunderte Anbieter auf dieses Extranet bekommen und die Verfügbarkeit und die Preise im Internet darstellen können. Oh, wow. und damit kamen dann eigentlich auch die Buchungen. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir die erste Vatikanführung beispielsweise bei Get Your Guide angeboten haben und gleich am nächsten Tag schon, ein Dutzend Buchungen dafür von deutschen, italienischen und französischen Touristen hatten. Und basierend auf diesen Anfangserfolgen haben wir dann die Plattform Stück für Stück aufgebaut.
1: Super, das hört sich gut an. Wie habt ihr euch denn eigentlich finanziert? Ich hatte es damals ein bisschen leichter, ich musste nur meinen Vater bei Consors überzeugen, das Geld mir bereitzustellen. Wie habt ihr das denn damals dann gemacht? Wir hatten eine Gruppe von fünf Mitgründern
2: damals, die eigentlich mehr oder weniger umsonst gearbeitet haben und äh, wir sind dann alle zu unseren Eltern gegangen und haben jeweils einen äh, Kredit von 100.000 Euro äh, uns geben lassen. Nicht alle Eltern konnten das tun, teilweise ging das dann auch schon über die Schwiegereltern und Freunde und Familie. Aber wir haben eben dieses gesammelte Eigenkapital dann von 500.000 Euro in die Firma eingebracht. Also wenn man so will, waren unsere Eltern eigentlich die Business Angel für Get Your Guide. Und mit diesem Kapital mussten wir dann auch äh, zusammen mit unseren Cashflows für einige Jahre überleben, weil äh, dann eben die nächste Finanzierungsrunde, also die nächste größere Finanzierungsrunde erst später äh, eingetreten ist. Wir hatten dann noch einen zusätzlichen positiven Faktor und das war ähm, die Zürcher Kantonalbank, die eng an der ETH Zürich ist, die von ja, unsere Alma Mater war und von der wir gegründet haben, äh, hat uns ebenfalls dann noch eine zusätzliche Finanzierung von 200.000 Euro noch on top zu den Darlehen der Eltern gegeben. Das heißt, wir konnten das nochmal ein bisschen aufstocken. Aber für ähm, das Ökosystem, das wir heute in Berlin und in äh, Deutschland oder auch in Zürich haben, ist es natürlich alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Also damals hatte man ganz andere Konditionen und auch noch ganz andere Zeitspannen, die man als Gründer überbrücken musste,
1: um sein Businessmodell zu beweisen. Aber es ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, Eltern sozusagen als Business Angel. Aber dann kam natürlich auch die Corona-Pandemie und ich könnte mir mal vorstellen, dann gab es nichts mehr zu vermitteln. Wie seid ihr denn dann in diese Phase zurechtgekommen? Weil da kam ja dann kein Geld mehr rein. Genau, also man muss natürlich den Bogen schlagen zwischen der
2: Frühphase, wo wir mit Schweißblut und Tränen überlebt haben und dann der Corona-Pandemie zehn Jahre später, wo wir schon ein globales Unternehmen waren und auch einige hundert Millionen an Venture Capital aufgenommen hatten. Und zu dem Zeitpunkt, als Covid über uns kam, hatten wir zum Glück direkt davor eine große Finanzierung von SoftBank, Vision Fund und Temasek, dem singapurischen Staatsfonds, abgeschlossen. Und entsprechend hatten wir ein sehr starkes Liquiditätspolster, mit dem wir in die Krise reingegangen sind. Als die Krise dann kam, habe ich enorm schnell einige harte unternehmerische Entscheidungen machen müssen. Das ging auf der einen Seite darum, eben möglichst zu schauen, dass wir alle Budgets kürzen, die wir irgendwie kürzen konnten. Also ich bin wirklich zu jedem Dienstleistungs Provider gegangen, den wir so hatten und habe gesagt, wir können jetzt erstmal nicht mehr zahlen, bitte gebt uns einen Aufschub, wir müssen überleben. Und gleichzeitig bin ich auch zu den Mitarbeitern gegangen und habe gesagt, wir können nur durch diese Krise gemeinsam gehen und ich bin bereit, zusammen mit dem Board euch eben Aktien auch stark vergünstigt anzubieten, wenn ihr im Gegenzug unsere Liquidität schont und mit euren Gehältern runtergeht. Und das haben... 99% der Belegschaft gemacht, die im Schnitt 30% ihres Gehalts äh, gekürzt haben, was natürlich phänomenal war, weil wir dann zusammen mit den anderen Kürzungen unsere Kostenbasis insgesamt innerhalb von einem Monat um 40% drücken konnten, ohne irgendwelche Abfindungen oder dergleichen äh, zu bezahlen und damit sind wir erstmal sehr solide durch 2020 durchgekommen. Als der Markt sich erholt hat 2020 und in den Bullenmarkt durchgestartet sind, haben wir zusätzlich nochmal eine Wandelanleihe platziert, um weitere Liquidität zu haben. Was uns dann lustigerweise sehr zugute gekommen ist nach Corona, als die Märkte zugegangen sind, was venture capital äh, anging. Und haben äh, auch gegen Ende des Jahres alle Ausgaben, die sich in Ländern befunden haben, die lange Zeit sich nicht erholt haben, wie beispielsweise Lateinamerika oder Asien, weiter zurückgefahren und auch teilweise dort Mitarbeiter entlassen. Und durch dieses gesamte Maßnahmenpaket sind wir eigentlich Liquidität schon durch Covid gegangen und hatten eine enorm motivierte Truppe nach Covid, weil die natürlich alle sehr viele Aktien bekommen haben während der Pandemie und dann den ähm, Erfolg des Unternehmens natürlich sehr stark vorangetrieben
1: haben. Aber es ist trotzdem schon ungewöhnlich, dass Mitarbeiter sozusagen da mitmachen und sich solidarisch zeigen. Also das ist, finde ich, durchaus bemerkenswert. Ging dann das so weit, dass ihr auch Existenzängste hattet oder war dann einfach noch genügend Liquidität da durch Softbank, sodass die Krise dann, man wusste ja nicht, wie lange es dauert, gar nicht so schlimm war für euch? Also ich bin ja Biochemiker, wie wir vorhin
2: eingangs besprochen haben. Von daher hatte ich den äh, unnatürlichen Vorteil, dass ich Covid und auch die Krise sehr gut inhaltlich verstanden habe und auch mich tief mit der Materie zu dem Zeitpunkt beschäftigt habe. Und wir hatten immer verschiedene Szenarien für die Krise äh, von ich sage jetzt mal, 12 bis 18 Monaten in der Bestversion, wenn es eben keine besonderen Varianten gibt, bis hin zu vielen Jahren, falls sich die Varianten äh, so ausprägen, dass sie den Impfstoff ähm, eben unterwandern. Und äh, von daher hatte ich eigentlich immer einen sehr kühlen Kopf darauf und äh, wusste auch, äh, wie ich planen muss von der finanziellen Seite. Deshalb hatte ich keine Existenzängste, aber ich war sehr, sehr konzentriert durch diese ganze Phase, weil es mir natürlich klar war, dass ich die Firma stark auf die andere Seite bringen muss, um dann auch vom Rebound wirklich zu profitieren, weil Corona und das war ja auch für die Reiseindustrie immer klar, ist nur eine temporäre Krise, die sich dann in einer enormen Nachfrage auf der anderen Seite wieder entladen würde.
1: Genau und das haben wir besprochen, entladen 40 Millionen neue Nutzer, das ist nach Corona, das ist ja schon ein wahnsinniges Wachstum. Ich habe daneben gelesen, dass du davon überzeugt bist, dass die Zukunft des Reisens digital ist. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mit so einer Apple-Datenbrille Vision Pro in der Gegend rumlaufe und nicht mehr das Live-Erlebnis habe. Oder was meinst du damit?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass Augmented Reality in fünf bis zehn Jahren auch ein Teil des Reiseerlebnisses sein wird. Und wir werden in diese Richtung Innovation betreiben. Mal kurzfristig ist äh, davon nicht die Rede und das ist auch nicht die nächsten Schritte der der Industrie. Ähm, man muss dazu wissen, dass immer noch äh, 40 Prozent der Gesamtreisebranche offline stattfinden. Also ganz viele Leute gehen nach wie vor ins Reisebüro, wühlen sich durch Kataloge oder auch in unserem Bereich der Erlebnisse stellen sich beim Vatikan stundenlang unter die Sonne Roms. Und das ist natürlich kein tolles Erlebnis, das heißt, ich glaube, dass man in ein paar Jahren mit seinem Smartphone in der Hand durch jede Stadt sich navigieren kann und innerhalb von kürzester Zeit die besten Erlebnisse findet, die den Trip unvergesslich machen und gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit gibt, flexibel auf die persönlichen Bedürfnisse und Interessen genau gemünzt eben die besten Sachen zu entdecken und auch empfohlen zu bekommen. Und das ist heute noch nicht in diesem Maße möglich. Wir haben immer noch ein viel zu statisches Angebot in der Branche insgesamt, egal ob das Hotellerie ist, ob das Ferienwohnungen sind oder ob das Erlebnisse sind. Und diese Personalisierung, die vor allem durch die KI getrieben wird, die ich gerade beschrieben habe, die wird garantiert in den nächsten paar Jahren enorme Fortschritte machen.
1: Ja, wir wollen ja heute auch über Geld anlegen, sprechen über deine Investments. Der Podcast heißt ja auch Klug anlegen. Jetzt haben wir einen Unternehmensführer kennengelernt, der ich sage mal, sehr weise durch die Krise gekommen ist, der, glaube ich, ein schlauer Kerl ist. Deswegen sind wir ganz gespannt, wie du persönlich dein Geld anlegst. Dürfen wir da ein bisschen was erfahren?
2: Absolut, da kann ich gerne ein paar Einblicke geben. Ich würde aber gerne direkt davor sagen, dass ich meine persönliche Anlagestrategie nicht allen anderen Menschen so empfehlen würde. Und ich lege zum Beispiel auch das Geld meiner Mutter an. Und da ist immer die Devise aktienlastig und breit diversifiziert und über einen ganz langen äh, Zeithorizont. Von daher kann ich allen Podcast-Anlegern nur empfehlen, entweder bei der Quirin Privatbank oder beispielsweise beim MSCI World anzulegen und das Geld liegen zu lassen und weiter einzuzahlen, regelmäßig über einen ganz langen Zeitraum. Ich denke, das ist die sicherste und beste Variante im Schnitt, einen starken Return zu erwirtschaften. Sich selber zuzutrauen, schlauer als der Markt zu sein, ist im Schnitt nie
1: ein guter Rat. So, Johannes, wir haben ja gehört, wie du das Geld für deine Mutter anlegst, aber wir sind natürlich auch sehr neugierig, wie du das Geld für die Kinder allokiert hast. Für unsere zwei kleinen Kinder haben wir bei Quirion äh, ein
2: äh, Konto angelegt, also beim Robo-Advisor, und äh, zahlen dort jeweils das Eltern Geld monatlich ein und äh, die Schwiegereltern äh, schießen dann ein bisschen hinzu und unsere Strategie ist eigentlich bis zum 18. Lebensjahr dort jeden Monat weiterhin anzulegen und ihnen dann das äh, Guthaben, was daraus erwächst, äh, dann mit der Volljährigkeit zu geben, was ein super Startschuss zum Beispiel für eine Ausbildung oder ein Studium sein würde. Das
1: ist schon mal gut. Vielen Dank. Das sehen wir natürlich auch so, aber verrat mal, wie machst du es dann ganz konkret? Ich habe natürlich ein bisschen eine Sonderposition, dass ich auf der einen Seite
2: einige Einblicke in die Technologiebranche habe, die sehr, sehr, sehr wenige Menschen inklusive vieler Investmentanalysten nicht haben weil wir bei Get Your GetYourGuide ganz vorne mit dabei auch Kunden von vielen wichtigen Technologien sind. Wir haben KI ganz stark bei uns integriert, wir sind großer Kunde von Google, von Facebook, von Apple, haben starke Partnerschaften und entsprechend kann ich dann natürlich in meinem Portfolio auch schon ein paar Wetten machen, basierend auf sehr tiefen Industry Insights. Ich habe ein Portfolio an Start-up-Unternehmen, die ich in der Frühphase unterstütze, wo ich natürlich einen Marktzugriff habe als Berliner Gründer, den die normale Privatperson nicht hat und ich habe ein eigenes hohes Bedürfnis, auch immer ein Portfolio zu halten, was gehatcht ist im Vergleich zur Technologiebranche, weil ich ja gerade mit Get Your Guide dort natürlich eine enorme Portfolio-Konzentration habe, die der Normalbürger auch nicht hat. Also ich habe ein paar unterschiedliche Strategien in meinem Portfolio, die sehr auf mich ähm, als Privatperson äh, gemünzt sind und entsprechend äh, mache ich da Wetten, die aber gut funktionieren für mich, aber ich nicht äh, raten würde, allen anderen zu machen. Also beispielsweise, ich habe sehr früh schon auf äh, Nvidia gewettet, weil ich äh, schon gesehen habe, dass die Chat-Technologie enorm wichtig wird, um die KI-Fortschritte zu realisieren. Ich habe bei Meta investiert, als es unten war, weil ich verstehe, wie das Werbemodell dort funktioniert und gesehen habe, wie sich Marktteilnehmer gerade in großen Bereichen wie Travel positionieren, als die Aktie am Boden war und entsprechend konnte ich da ein paar Dinge machen, die wahrscheinlich der normale Bürger so nicht tun kann. Und ähm, deswegen denke ich, ist das eine ganz besondere Strategie. Auf der privaten Investmentseite von äh, Business Angel Investments ist genau das gleiche, dass ich dann natürlich eine Einsicht habe von Unternehmen, die entstehen, die auch äh, sehr besonders ist, die man hier im Berliner Ökosystem als Gründer genießt.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal bei dem letzteren einsteigen. Das Thema Business, Angel-Anlagen, klar, da bist du hier in Berlin wahrscheinlich ein gefragter Investor, aber wie viel Prozent würdest du dann in diesem Bereich vorsehen und investieren überhaupt? Hast du dir da eine Regel gegeben? Ja, für mich ist die Regel immer
2: unter 10% des äh, Gesamtportfolios. Das sind illiquide, sehr langfristige Investments, die meistens auch erst nach fünf bis acht Jahren überhaupt erst zeigen, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich sind und wo man einen langen Atem haben muss. Ich persönlich sehe das auch immer als Ökosystem-Investment. Das heißt, ich äh, will in erster Linie Spaß an den Themen haben und äh, Begeisterung an den Themen haben und sehe dies nicht als eine... Möglichkeit, eine große Rendite zu erwirtschaften. Ich hatte jetzt großes Glück, ich war zum Beispiel bei TravelPark, der führenden europäischen Business-Travel-Plattform, früh dabei, bei Trade Republic, wo es auch um Anlegen geht, aber das ist jetzt wirklich etwas, was ich als reines Glück bezeichnen würde, dass ich da in den richtigen Runden äh, investieren konnte und entsprechende hohe Rendite in meinem Gesamtportfolio habe. Das ist nicht etwas, was sich planen lässt, deswegen denke ich auch immer bei jedem Investment, dass das Geld, was ich da rein investiere, quasi verloren ist und ich es auch nicht in Zukunft schnell wiederbekommen würde und genauso würde ich auch allen anderen privaten
1: Business Angels äh, empfehlen zu investieren. Das finde ich schon mal sehr schlau. Ich habe äh, ab und zu mal Gründer erlebt, die gefühlt mehr wie 100 Prozent als Business Angel wieder angelegt haben, wo ich mich gefragt habe, Hilfe, das ist ganz schön illiquide, wie kann man das dann am Ende gut managen? Aber Du hattest vorhin erwähnt, dass du stark auch in Tech-Werte investierst und hast dann gesagt, und da hedge ich mich ein Stück weit. Wir waren ja immer von einer kompletten Konzentration in diesem Tech-Bereich, aber mal ganz praktisch gefragt, wie hätsch du dich da? Das finde ich sehr spannend.
2: Es gibt viele starke Unternehmen, auch weltweit, die natürlich in anderen nicht direkt technologieähnlichen Bereichen unterwegs sind, also sei es Pharma. Oder sei es andere langfristige Wachstumsbereiche, selbst im europäischen und deutschen Maschinenbau gibt es gerade in, sage ich mal, MDAX viele sehr interessante Titel, wo ich auch dabei bin und ähm, das sind äh, teilweise Werte, die ein bisschen weniger zyklusabhängig sind als die klassischen Tech-Wertungen und ich habe in meinem Portfolio, muss man auch immer klar sagen, auch immer Commodities, Gold äh, als Unterteil äh, mit dabei und seitdem jetzt die Zinsen wieder so stark gestiegen sind, natürlich auch einige Unternehmensanleihen äh, gezeichnet. Also ich bin auch selber dort nicht Einzeltitel abhängig, kein einzelner Titel macht mehr äh, aus, als ich sage jetzt mal irgendwie ein, zwei Prozent des äh, Gesamtportfolios und ich probiere auch dort mich möglichst nicht zu konzentrieren, aber thematisch natürlich etwas zu differenzieren von der starken Get-Your-Guide-Tech-Konzentration, weil Get-Your-Guide am Ende des Tages ja enorm stark korreliert von der Bewertung mit der Bewertung des Tech-Bereichs äh, insgesamt. Also das heißt, eine Google- oder eine Apple-Aktie verhält sich im Schnitt dann doch sehr ähnlich äh, wie die Get-Your-Guide-Bewertung. Und man kann dich ja nur
1: hören und äh, nicht sehen. Wie jung bist du? Ich bin 38 Jahre alt. Und wie hoch ist deine Aktienquote so ungefähr, damit wir einen Eindruck haben? Momentan
2: äh, jetzt, wenn man Get Guide aus vorlässt, weil das natürlich nicht wirklich zählt, ist über knapp 70%. Prozent.
1: Ja, also nicht übertrieben risikoreich, sondern ich würde mal sagen, sehr ausgewogen für dieses Alter. Machst du dann auch in ganz spekulativen Bereichen wie Kryptos und NFT was oder gar nicht?
2: Nein, äh, gar nicht. Ich habe nie einen Bitcoin gekauft. Ich muss sagen, das bereue ich genauso, wie ich es bereue, dass ich nicht bei der Gorilla-Seed-Runde dabei war. Bei beiden hätte man sozusagen momentummäßig natürlich Geld verdienen können, aber es geht entgegen meine Prinzipien, dass ich in Dinge investiere, die mich begeistern und wo ich einen großen Markt sehe und auch wirklich verlässliche und stabile Geschäftsmodelle mittel- bis langfristig. Und ich habe nie eine Zukunft für den Kryptobereich langfristig gesehen, auch heute noch nicht. Ähm, auch wenn der Bitcoin mittlerweile seit ja, über einem Jahrzehnt einen sehr stabilen, starken Wert hat, da ich nicht verstehen kann, wirklich äh, mittel- bis langfristig, was der Business Case für die Kryptowährung wirklich ist und auch ähm, mit der Blockchain, ich habe da tatsächlich mein Investment ge gemacht, auch in dem Bereich ganz am Anfang, um zu lernen, verstehe ich nicht wirklich, was der Business Case ist. Von daher ähm, halte ich mich äh, da komplett fern und habe mich auch in den heißen Zeiten komplett ferngehalten.
1: Das ist bemerkenswert für einen 38-Jährigen, äh, tut auch mal gut, weil wir da durchaus auch eher konservativ sind. Jetzt hast du von Erfolgen und von vernünftigen, wie ich finde, Anlagen gesprochen. Gibt es auch mal irgendwas, was total schiefgegangen ist, wo du sagst, Hilfe, das hätte ich wirklich vermeiden können? Ja, natürlich. Äh, regelmäßig,
2: also Laufen natürlich Aktien jetzt im liquiden Portfolio nicht so, wie man äh, sich das vorstellt. Und teilweise gibt es dann natürlich vor allem im Business Angel-Bereich Ausfälle. Für mich, ich hatte ja gerade das Blockchain-Startup erwähnt, ist vielleicht das so das Vorzeigebeispiel. Das hat ein guter Freund von mir äh, gegründet. Damals ging es darum, eine Blockchain äh, zu entwerfen, wo man kollaborativ Knowledge sammeln kann für Hedgefonds und, und Investmentkunden die gleichzeitig dann incentivieren die Leute, die diese Insights bringen, ähm, eben indem man Kickbacks über die Blockchain ausgibt, weil auf dem Papier ein sehr interessantes Projekt damals, ich glaube es war 2016, 2017, aber in der Praxis, weil die Blockchain einfach sehr sperrig ist und enorm schwierig zu bedienen und äh, das auch nie wirklich eine große Anwendung unter Nutzern gefunden hat, war das etwas, was innerhalb von einem Jahr dann vor die Wand gefahren ist, also Dadurch habe ich eben auch gemerkt, wie schwierig diese Blockchain-Technologie eigentlich ist und wie hart das sein wird, da mal ein Product-Market fit zu machen und da bin ich dann zum Beispiel auf die Schnauze gefallen, aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich strukturiere eigentlich immer meine Investments und meine Werten so, dass ich lernen kann und gleichzeitig auch mit Einzeltiteln auch mal vor die Wand fahren kann, ohne dass es den Gesamtreturn beeinflusst, weil so sollte man eben draufschauen. Ich glaube, keiner sollte sich konzentrieren und nur mit einer schlauen Idee äh, plötzlich Geld machen, sondern man muss immer über viele Jahre, fünf, zehn, 15 Jahre, seine Returns pro Jahr anschauen im Schnitt. Und da muss die Performance stimmen. Und da muss man eben entsprechend dann, Benchmark- oder Über-Benchmark-Performance hinlegen. Also für mich ist da immer Warren Buffett zum Beispiel ein großes Vorbild, der durch alle Krisen und Hochs und Tiefs hindurch einfach
1: immer eine gute Performance liefert. Und das ist ein guter Anleger. Warren Buffett ist ein gutes Stichwort, der übrigens auch seinen Enkeln empfiehlt, in ETFs zu investieren. Aber vielleicht noch ein bisschen äh, zu dem Thema Geld. Äh, bist du sparsam, bist du geizig, verschwenderisch oder doch spendabel? Wie ist so deine Einstellung zu den Sachen Geld? Geld bedeutet für mich, Freiheit zu haben, meine Träume
2: zu verwirklichen. Und diese Träume sind eigentlich relativ immateriell. Also das bedeutet vor allem, Zeit mit der Familie zu verbringen, einzigartige Erlebnisse äh, zu haben. Also da bin ich sehr stark an unserem eigenen Produkt auch dran und meiner persönlichen Mission. Es bedeutet viel weniger Porsche zu fahren. Habe ich nicht. Ich habe Audi A4 äh, Gebrauch gekauft. Es bedeutet für mich nicht, irgendwie die luxuriöseste Uhr zu tragen oder Designerklamotten zu haben. Also ich habe immer noch Hemden in meinem Kleiderschrank aus dem Studium von vor 15 Jahren. Ich habe keinerlei Anpassungen an meinen Lebensstil gemacht. Ich probiere aus meinem Fixgehalt, was nicht das Höchste ist, bei Get Your Guide zu leben. Und den Rest lege ich an. Für mich hat das Anlegen eigentlich auch einen... Charakter eines Wettbewerbs, den ich liebe. Also als Unternehmer ist man ja wettbewerbsverliebt und ich möchte einfach das Vermögen mehren, weil ich auch an den wirtschaftlichen Aspekt davon glaube. Also Kapital kreiert Möglichkeiten für Menschen und Kapital kreiert auch sozialen Wohlstand und sozialen Frieden und deswegen möchte ich mein Kapital natürlich möglichst sinnvoll allozieren, um dieses gesellschaftliche
1: Modell auch weiter nach vorne zu treiben. Ja, ich glaube, solche Unternehmer brauchen wir noch mehr. In Deutschland ist das ja auch ein Grund wahrscheinlich, warum du dich ein Stück weit engagierst in den ein oder anderen Initiativen oder auch mal einen Kommentar verfasst, den ich zum Beispiel in der Welt gelesen habe, da mehr Mut zu haben, Neues zu schaffen in Deutschland. Da bist du sehr verantwortungsvoll unterwegs, oder? Danke, das
2: freut mich zu hören, dass das registriert wird. Es ist natürlich nicht im Interesse eines Unternehmers immer sich auch politisch sehr stark äh, zu äußern, weil man ja eigentlich in erster Linie an sein eigenes Unternehmen denkt. Aber mich juckt es dann doch oft in den Fingern und äh, ich probiere dann möglichst neutral auch politisch äh, Kommentare zu verfassen, einfach aus dem Grund, dass ich sehe, dass bei uns in der Welt äh, von der Technologie-Seite her so viel passiert gerade und die USA so enorm investieren und da auch im Lied sind, während wir in Europa leider in meinen Augen oftmals uns ein Stück weit selber im Weg äh, stehen. Sowohl was äh, die Kapitalseite angeht, die in meinen Augen viel zu wenig ausgeprägt ist. Äh, viele Leute haben viel zu wenig Know-how und Ahnung über Kapitalallokation und auch übers Vermögen äh, und die Vermögensbildung an und für sich. Das ist etwas, wo wir in Deutschland unbedingt stärker werden müssen, um auch als Volkswirtschaft stärker zu werden. Genauso aber auch äh, wie auf der Arbeitsseite um die Innovation, die Fachkräfte der Zukunft, die wir brauchen, die Unternehmen, die wir brauchen und auch die Regulierung, die wir in bestimmten Bereichen brauchen, aber dann auch in vielen Bereichen wieder nicht und wo wir eher entbürokratisieren wollen. Da probiere ich oftmals durch meine Einblicke als Unternehmer, der global tätig ist, ein bisschen einen Impuls zu geben, dass wir uns als Volkswirtschaft
1: wettbewerbsfähiger aufstellen Gut, also mit deinen Aussagen, die haben mich begeistert. Ich unterstütze dich natürlich und wir versuchen natürlich auch ein bisschen, auch mit diesem Podcast die Finanzbildung zu erhöhen in Deutschland. Ich würde aber gerne noch zum Abschluss ein paar private Sachen nochmal dich fragen. Und wir haben ja gelernt, ordentliches Unternehmen, 800 Mitarbeiter, mittlerweile eine Bewertung über zwei Milliarden das ist ja schon, glaube ich, ganz schön stressig. Wie, wie kommst du denn eigentlich so runter? Und erzähl mir bitte jetzt nicht, dass du um 5 Uhr ausstehst und eine Runde joggen gehst, oder? Nein, äh, mache ich nicht, es sei denn, die Kinder wecken mich.
2: <lacht> äh, ich bin eigentlich jemand, der sehr komfortabel zwischen 7 bis 7.30 Uhr gerne aufsteht. Das klappt nicht immer, weil mein Sohn dann manchmal schon wach ist. Aber früh morgens joggen, das ist nicht mein Ding. Ich habe Sport schon zu meiner Lebensmaxime äh, gemacht. Ich habe über die Zeit... Bei Get Your Guide probiert meinen Lebensstil sehr gesund anzupassen, sprich ich ernähre mich gesund und ich trinke fast keinen Alkohol. Gleichzeitig äh, mache ich sehr viel Sport, das ist übrigens ein Luxus, den ich mir gönne, ich äh, trainiere mehrfach in der Woche auch mit einem Personal Trainer, der mich in diesen Fragen auch berät und ähm, laufe, würde ich mal sagen, im Schnitt so 30 Kilometer die Woche. Also ich habe äh, ein sehr hohes Laufpensum in den Spitzenphasen, wenn ich Halbmarathons oder Marathons vorbereite, auch mal mehr. Das ist für mich eigentlich die Meditation, die ich habe. Ähm, da bin ich auch komplett ohne Headphones unterwegs und wirklich nur mit einem freien Kopf und denke tief über die Dinge nach und komme ganz oft auch von so einem Lauf mit neuen Ideen wieder nach Hause. Oh weh, da
1: hat das Unternehmen wahrscheinlich schon Angst, wenn du dann die Ideen präsentierst. Äh, ja, 30 Kilometer ist schon eine ordentliche äh, Leistung. Ja, du hast äh, vorhin erzählt, was du noch gerne machen würdest bei Get Your Guide an Touren. Jetzt muss ich aber dich natürlich zum Abschluss fragen, was war sozusagen die schönste Get Your Guide Tour, die du erlebt hast? Mehrere muss ich ganz ehrlich
2: sagen, aber ich äh, werde mal ein paar Highlights für mich äh, rausnehmen. Mit meiner Frau äh, war ich äh, vor einigen Jahren mal in Chile, ähm, Torres del Paine und äh, dort haben wir eine Tour gemacht in, in das French Valley. Ich glaube, Französische Tal heißt das auf Deutsch. Das war einfach einer der ersten Tage, die ich jemals erlebt habe. Das Wetter hat sich die ganze Zeit geändert und diese Natur in Patagonien ist einfach einzigartig und diese Bilder und dieser Tag, die werden immer bei mir bleiben und es, es war wunderschön, es war kurz bevor wir dann auch geheiratet haben und hat uns als Paar einfach wahnsinnig zusammengebracht, diese tollen Erlebnisse zu haben. Genauso aber auch, muss ich sagen, wie als ich zum ersten Mal mit meinem Sohn äh, in Berlin ins Sea Life Aquarium gegangen ist und er die Fische gesehen hat und äh, seine Augen, äh, die sind dermaßen aufgegangen und er war so glücklich. Und ich habe dann die Bilder, die ich dann mit dem Handy gemacht habe, an meine äh, Firma gesendet und das war so schön, dass sie dann gleich auf die momentane Werbekampagne gekommen sind, die wir jetzt haben. Äh, die heißt äh, Unvergessliche Erlebnisse und äh, spielt eben genau vom dem Moment, den wir haben, dem Aha-Moment, wenn wir neue Dinge entdecken. Und ähm, wenn man zum Beispiel im Berliner Hauptbahnhof in letzter Zeit mal war, dann sieht man auch immer so einen kleinen Jungen vor einem großen Aquarium oder auch in der Fernsehwerbung kommt das vor. Und das kam genau aus diesem Erlebnis und dem Foto, das ich äh, gesendet habe, äh, hervor. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die immer mit mir bleiben. Und für mich ist die Motivation auch bei Get Your Guide und als Unternehmer bei diesem Produkt, das, wenn man sich so ins Jahr zurückerinnert, die Erlebnisse, die man hat, gerade wenn man reist mit der Familie, eigentlich doch die ganz wichtigen sind. Und das sind die, die es dann ins Familienfotoalbum schaffen oder eben, wenn man das heutzutage schon digital macht, aufs Handy in die Galerie. Und dass Your Guide bei diesen Erlebnissen eine wichtige Rolle spielt,
1: das treibt mich an. Sehr schön. Ja, am Schluss gibt es bei uns natürlich immer diese Entweder- oder Frage-Runde. Ich darf doch gleich starten, oder? Natürlich. ETF oder einzelne Aktien? ETF. Bezahlst du lieber mit Karte oder Bar? Karte. Sicherheit oder Risiko? <lacht> Risiko. Zinsen oder Dividende? Uh, Share-Buyback. <lacht> <lacht> Gut. Gold oder Krypto? Die Antwort haben wir auch schon gehört, oder? Gold. <lacht> Gewinne, sparen oder investieren? Investieren bei Gettyogal. Bauch oder Kopfmensch? Kopf. Und zu guter Letzt, vervollständige bitte den Satz, finanziell unabhängig zu sein, bedeutet für mich die Freiheit haben, die eigenen Träume zu verwirklichen. Liebe Johannes, ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast. Wir haben einen wirklich sehr sympathischen und weisen und verantwortungsvollen Unternehmer kennengelernt. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder bei Klug Anliegen dabei waren. Sie wissen, Sie können den Podcast abonnieren, das müssen Sie unbedingt tun. Oder Sie können natürlich sich auch bei uns auf der Webseite informieren unter
0: querinprivatbank.de.